0: beso
1: Los perros románticos. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país pero había ganado un sueño y si tenía ese sueño lo demás no importaba, ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu, una habitación de madera en penumbras en uno de los pulmones del trópico y a veces me devolvía dentro de mí y visitaba el sueño, estatua eternizada en Pensamientos líquidos Un gusano blanco retorciéndose en el amor Un amor desbocado Un sueño dentro de otro sueño Y la pesadilla me decía Crecerás Dejarás atrás las imágenes del dolor Y del laberinto y olvidarás Pero en aquel tiempo Crecer hubiese sido un crimen Estoy aquí, dije Con los perros románticos Y aquí me voy a quedar Y
0: la pesadilla me decía Crecerás
1: y la pesadilla me decía que serás.
0: ¿Cómo se llama este poema?
1: Ese poema se llama Los perros románticos. Y la historia detrás de él es bastante, al menos para mí, como lo conocí, es bastante chistosa. Eh, lo conocí en un bar que queda a la vuelta de mi universidad en Buenos Aires. Y raramente estaba en el orinal. ¿verdad? Mientras <risas> yo estaba orinando ahí, cuando me puse mucha atención, cuando, wow, realmente me tocó y realmente, como que dije. Esto sintetiza mucho de lo que estoy viviendo y he vivido acá en Buenos Aires.
0: ¿Ese fue un poema oportuno en un momento inoportuno?
1: Fue un poema oportuno en un momento inoportuno. Igual <risa> yo soy un fiel creyente que las cosas nos llegan cuando nos tienen que llegar, al menos los libros o los poemas. Claro que sí. Y las canciones, y las canciones.
0: Y las canciones como esta que nos acaba de llegar, ¿Que, ¿cómo se llama?
1: Cactus de Gustavo Cerati.
0: Muy bien, eh, así comienza el quinto capítulo de Parla con Sentido, la vida en el extranjero. Hoy vamos a viajar, ¿hacia dónde? Buenos Hacia Aires. Argentina, eso, Buenos Aires. Hoy nos acompaña
1: Álvaro Londoño
0: y Alejandra Metz, productora del de programa Parla con Sentido. A todos bienvenidos y Álvaro, bienvenido.
1: Eh, muchas gracias, Alejandra. <risa>
0: Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a viajar. Sí, qué rico. Para los que les encanta viajar, hoy vamos a viajar. Precisamente, más puntualmente a Argentina. Pero yo creo que todos los que nos escuchan pueden viajar al lugar soñado, ¿no? Que puede que no sea Argentina. Puede que sea Chile, Alemania, Bolivia. No sé, a Marte, tal vez. <risa> bueno, este, este capítulo, que de verdad me encanta, porque... Me sentí muy identificada. Yo no he viajado hacia el exterior, pero he tenido las ganas, así como muchos que están escuchando. Tal vez muchos ya han viajado o tal vez otros. Bueno, aquí van a estar los que han estado en, en sus zapatos y los que están en mis zapatos. Hemos querido, pero todavía como que no encontramos tal vez las razones o la valentía para hacerlo. Y bueno, este, esta es la vida en el extranjero la cual la vamos a dividir en tres sesiones. La primera es el previaje, la segunda es el viaje, todo lo que sucede cuando Álvaro llega a ese lugar desconocido, y la última sesión es el posviaje. Pero antes, una pregunta para Álvaro. ¿Qué significa vivir en el extranjero?
1: Qué pregunta tan complicada, ¿no? Cualquier viaje eh, va a sonar recliché lo que voy a decir Pero te, te cambia la forma en que ves eh, El mundo Cambia te Comienza a disminuir la cantidad de prejuicios Y la cantidad de preconceptos que tú tienes Para mí vivir en el exterior es Como abrir tu corazón un poquito más allá de eso ¿no? Uh -huh. Es comenzar a encontrarte en otros lugares Donde Tú no te veías, donde, donde probablemente dijiste, no, pero yo acá no me voy a amañar, no me voy a sentir cómodo, pero sentir eh, viajar, más no, bien, eh, vivir en el extranjero significa eh, encontrar hogares donde tal vez no pensabas que ibas a encontrar hogares y para mí, desde mi humilde experiencia también... Eh, encontrar familia y personas queridas en, en otras partes del mundo y creo que eso para mí es lo más importante es encontrar que más allá de ese círculo cercano de tu ciudad de incluso de, de tu país hay personas que tienen los mismos intereses y que están lidiando las mismas batallas que vos en el día a día y que probablemente cuando pensabas en ellos en, pensabas que había una barrera entre vos y ellos uh -huh. y eso no es así es, eh, es eso, creo que es reconocerte en otras personas que nunca pensarte reconocerte
0: muy bien, otra pregunta antes de que pasemos wow. a la fase a la, a la previa es, ¿cómo, ¿cómo logró vivir en el extranjero? es decir, es, es un sueño fácil de de conseguir, y me refiero a documentos, a dinero, a todos estos factores que de pronto muchas personas hemos dicho, hemos. No, pero es que tal vez es mucho dinero, ¿cómo lo consigo? O los documentos.
1: Es muy variable, ¿sabes? Yo creo que... Eh, en mi caso fue... Eh, digamos que no fue difícil, pero tampoco fue fácil, no eh, creo que lo más difícil es tomar la decisión, ¿no? es bueno. decir, me voy, y después de ahí ya comienzas a acumular las cosas, una vez que hayas el porqué, una vez que tú dices me voy, ya el cómo se va dando, no entonces, de pronto perdón, de pronto me estoy adelantando un poco a esto de, del previaje, pero eh,
0: eso te iba a decir, porque en realidad esto entra en el previaje, ¿no? Al final esa pregunta claro. entra en el previaje Entonces, nada, pues empecemos
1: eh, el previaje ¿Cómo ver,
0: es el previaje?
1: Yo creo que lo primero, que lo hablamos la otra vez, es, es soñar Es decir, eh, ven, mira que vino alguien de Argentina y me dijo que era un muy buen país para esto ¿Cómo será eso, no? mira que tengo un conocido que está en Australia y le está pasando genial y estuvo de vacaciones en Tokio ¿cómo será eso? No? como que cambiar por completo esa visión de que algunas cosas son imposibles yo lo digo desde mi punto de vista al menos vuelvo y digo todo lo que voy a hablar en este podcast para todos los que me están escuchando es eh, con una subjetividad increíble está basado en, su experiencia. en, mi, en mi experiencia entonces, pues yo vengo de una familia donde no necesariamente eh, el sueño sea un valor que se, eh, que se diga, bueno, uy, mira qué bueno sería que mi hijo se vaya a estudiar. No, creo que eso, eso no pasaba en mi juventud. Y, y creo que permitirse a sí mismo eh, visualizarse en esos lugares es, es algo importante. Uh -huh. Eso sería como lo primero. Eh, lo segundo es decir, bueno... Eh, yo me quiero ir, pero pues, ¿por qué realmente me quiero ir? Esa parte es creo que la parte más importante y que va a estar presente en el previaje, durante el viaje y después del viaje. Okay. Encontrar ese objetivo, esa misión, ese por qué yo deseo hacer el viaje. Eh, porque va a ser la cosa a la cual te vas a aferrar en cada una de las etapas
0: o sea el ancla
1: el, el, yo diría más que el ancla el motor
0: bueno, yo sí. por
1: ejemplo yo decía bueno yo me quiero ir a estudiar y por eso voy a aguantarme todo lo que me estoy aguantando entonces por ejemplo yo ahorré dos años para poder eh, tener el dinero para poder viajar uh -huh. entonces ahorré y pude ahorrar lo del viaje y pude ahorrar también una parte del valor de, de, de mi maestría pero, pues, era, eh, listo, primero saco lo del ahorro y después veo a ver con qué quedo a fin de mes. Y así sucesivamente, pero me lo tuve que proponer y tuve que hacer que eso fuera, fuera una realidad. Porque en ese momento esos sacrificios, bueno, ¿yo por qué hago? ¿Yo por qué, ¿Yo por qué si ando en esta moto de mierda? ¿Por qué no la cambio? No, recuerda que tienes que viajar a Argentina.
0: Ese, ese punto me parece re importante porque, digamos que... También depende de la personalidad, ¿no? Es decir, hay personalidades que se, se desinflan, por decirlo así, muy fácil. Es como que eh, por alguno u otro motivo. Dices, por ejemplo, lo de la moto. Alguien podría estar con él. Si sí, me voy para Argentina a viajar por... Pero en algún momento dice, no, pero con esa plata, ¿en serio? Mejor me compro una remoto y me voy a viajar por Latinoamérica.
1: O no, o simplemente... Pero es que, mira que yo ya tengo tanto dinero Y si más bien me voy a San Andrés con eso es que Ese tipo de cosas, el motor, la, el objetivo tiene que estar presente Y tienes que entender por qué lo hace No solamente porque eso va a influir en incluso hacia qué país vas Yo siempre digo, Argentina es un excelente lugar para, para irte a estudiar Por ejemplo, pregrados gratuitos, uh -huh. posgrados al menos el mío fue a mitad de precio de lo que me costaría un posgrado acá en Colombia pero no es, un, no es un lugar para irte a ganar plata la inflación te mata claro pero, ah bueno, ¿quieres irte a ganar dinero? bueno, andate, no sé, en este momento para Chile andate, no sé se me ocurre en una economía que esté creciendo Sudáfrica, Nigeria, Australia pero entonces tienes que estar mentalizado en que te vas a ir a ganar plata eh, no sé, quiero, quiero estudiar inglés, bueno, eh, entonces me tengo que ir para un país que es mínimamente, que, que tenga ese idioma como, como eh, idioma principal, bueno, me voy a ir a Chipre, me voy a ir a donde sea, pero ese, ese, ese objetivo de por qué estoy viajando va, va a ser ese, ese norte y esa, ese motor que me va a permitir a mí decidir y tomar eh, las cosas con calma pero también con, con prisa
0: ahí de hecho nos respondes el a dónde viajar no si alguien en este momento se está preguntando bueno y a dónde viajo pues álvaro también nos acaba de responder de acuerdo a lo que usted
1: a lo que yo conozco mínimamente que, que también es muy muy poco no pero
0: y a lo que las personas quieran no deseen o sea de acuerdo al objetivo no
1: claro y es en internet hay mucha información no sé y hay, y Créanme que no van a ser el primer colombiano que va a ese país. Entonces, googleen, busquen en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí va a haber alguien que, que va a ayudar, que, que eso también es muy bueno, ¿no?
0: Los foros, por ejemplo. Los
1: foros, ahí, venga.
0: Cantidad.
1: Hay, hay cantidad. En YouTube hay una cantidad de, de videos como irte a vivir a tal parte. Eso, eso ayuda, la verdad. Pero eh, al final, eh, aunque escuches mucha información y leas muchas... Mucha información, eh, yo creo que, que también hay que saber eh, simplemente agarrar todos esos datos, eh, agruparlos, uh -huh. los que son buenos y después simplemente, hombre, hay que, hay que hacerlo, hay que saltar. Claro,
0: ese es el, esa es la parte también más difícil, porque digamos, planear, ¿sí? muchas personas se quedan en el plan pero no pasan a, a la acción, ¿cierto?
1: Y, no lo ejecutan Claro, pero hay, hay que entender A mí me fue muy bien, la verdad Cuando yo llegué allá me fue muy bien Pero hay una gran parte de, bueno, voy a planificar Pero también hay que entender que hay una parte de, de azar y de suerte, ¿no? Que también está, está ahí metida en,
0: Implícita
1: e, e implícita, pero Sin importar lo que pase el solo hecho de, de, de dar ese paso, de, de simplemente pensarse desde otra, de, de, de otra perspectiva a ti mismo ya te abre la cabeza. Hoy escuchaba a, a Daniel Samper y el tipo decía, eh, la búsqueda ya es un encuentro. Y para mí eso es verdad. El solo hecho de que arranques ese camino claro, ya, ya abres puertas. Ya abres puertas. <risa>
0: Vamos a seguir con la otra sesión, la segunda sesión y es el viaje, es decir, ya usted se mentalizó, ya tiene sus razones, ya averiguó, investigó, ya llegó el momento, viajas y llegas a ese lugar desconocido. Hay,
1: hay, hay un momento previo, eh, antes de incluso, que, que no puede ser desconocido y es... Eh, esa separación de las personas que quieres. En mi caso yo viajé solo, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Eh, creo que para mí esa fue la parte más complicada. El día de llegar al aeropuerto y separarte de tu familia y decir, bueno, nos vemos en...
0: No sé cuánto no tiempo. No sé
1: cuánto tiempo. Mamá llorando, tía llorando, hermanos llorando, todo el mundo llorando, tú llorando, pero al mismo tiempo con esa adrenalina mil y con esas ganas de voy a cumplir mi sueño voy a cumplir mi objetivo y esa adrenalina mil se mantiene un montón de tiempo una vez que llegue, que aterriza el avión en, en ese nuevo destino no porque estás en ese furor no en ese estoy conociendo wow estoy en el obelisco estoy en la en mi caso estoy en el obelisco estoy en la casa rosada eh, hay gente diciendo me eché en las calles wow qué estupidez pero es, es claro así. es nuevo es nuevo boludo ay me dijo boludo pero se está diciendo boludo entonces como que, como que tenés todo esto y, y, y te pega, es como pa, te pega y, y vivís esa, esa adrenalina y esos momentos súper lindos de, de descubrir esas cosas nuevas en una cultura que no es la tuya. Uh
0: -huh.
1: Pero um, hay un momento en que ese, esa curva que va hacia arriba baja. Claro, y entonces, como
0: dicen mis padres, la fiebre.
1: La fiebre, claro. Entonces, <risas> la fiebre llega hasta cierto punto y ahí es cuando, cuando yo diría que comienza el verdadero viaje, ¿no? Yo, la realidad. La realidad. O sea, porque antes de eso es como cuando tú te vas de vacaciones, ¿no? Es como, ah, chévere, sí, vine a Cartagena, ah, sí, sí, sí. Pero una cosa es estar en la muralla... Y, o en San Felipe, lo que sea, y otra es tener que aguantarse el calor todos los días de Cartagena, supongamos, ¿no? Uh -huh. Entonces una cosa es, ah, qué chévere, ah, sí, ay, qué rico pizza al almuerzo, bla, bla. Y otra cosa muy distinta es, oh, hace un mes que no abrazo a mi mamá, mierda, no tomo sopa <ríe> hace como dos meses. este arroz Es que, que no es, le
0: gustaban y ahora las extraño. Claro,
1: no me gustaban las sopas y acá extraño las sopas, Dios. Hasta Me, los
0: regaños
1: eh, Este arroz que hago es una mierda ¿Puedo decir mierda acá? Sí,
0: hágale Este
1: arroz que hago es una mierda Me queda ah, horrible No nada como el arroz de mamá Entonces ahí es cuando realmente comienza ese viaje De, de lo que yo diría es un autodescubrimiento muy importante eh, Ese viaje yo creo que yo lo viví como en tres fases diferentes uh -huh. Ya he hecho algo de de análisis propio sobre cómo cómo viví ese viaje
0: ¿y cuáles son esas tres fases?
1: Eh, yo las viví en años porque fueron como los tiempos en los que yo viajé o sea, yo esperaba un año viajaba para Colombia, esperaba un año o sea, y, en el, y en el medio de eso también me iba mudando de casa pero yo como que cada año sentía que iba aprendiendo cosas diferentes y, y como que iba sumando a, a mi ser eh, más y más cualidades. Espero. Para mí el primer año fue como un año de fue el año del naufragio. Yo llegué y entonces eh, uno alquilar en Argentina es bastante complicado, más si sos extranjero. Entonces que tenés que tener mínimo una, una permanencia de no sé cuánto en el país que probablemente tenés que pagar, eh, si no tenés algún familiar que tenga casa, entonces tenés que pagar eh, dos o tres veces el, el valor del arriendo. Entonces yo llegué, llegué a la casa de un conocido y terminé viviendo en la sala, en el sofá del hombre.
0: En el sofá, ¿qué tan cómodo era ese sofá?
1: Eh, terrible, el sofá en la sala, o sea, ni siquiera el sofá en el cuarto, no hay sofá en la sala, que son todas esas cosas que nadie te dice, ¿no? Que es foto en Instagram del obelisco, foto en, en Instagram de, de una super pizza.
0: Pero no foto en el sofá. Pero no foto en el sofá.
1: Y no foto en el sofá donde en invierno hacía un frío que te cagabas de frío y en verano se te pegaba el plástico del sofá en la espalda porque tenías que dormir eh, sin camiseta. Entonces, el primer año fue un año de perder las cosas que yo daba por sentado. Dar por, daba por sentado a mi familia, comencé a extrañarlo un montón, daba por sentado, eh, no sé, la privacidad de mi cuarto, daba por sentado tener una cama, daba por sentado tener un armario. O sea, imagínate el primer año yo guardaba mi ropa en la misma maleta. Uf. Y al lado mío eh, estaba la nevera, o sea, estaba mi cama, que era el sofá, uh -huh. mi maleta y al lado la nevera, porque era una casa muy pequeña. Y no sé, recuerdo, por ejemplo, la primera noche o segunda noche estar dormido y que ¡pum! ese motor de nevera vieja me despertara a la mitad de la noche. Y yo, ¡marica! ¿Qué pasó? <risa> Pero ese primer año fue de entender que habían un montón de cosas que yo tenía en mi vida, en, en mi zona de confort, uh -huh. que, que no estaban ahí porque siempre habían estado ahí, sino porque yo había tenido la fortuna de tenerlas.
0: Claro. El valor, ¿no? El
1: valor, entonces es, mira que estas cosas tienen mucho valor y mira que vos nunca las apreciaste. Mira estaban que, ahí, pero... Estaban ahí, yo creo que, que en nuestra vida diaria, eh, la cotidianidad nos hace volvernos, un amigo utilizaba el término paisajistas, entonces yo paso por el lado y yo no me doy cuenta que tengo una cama, no me doy cuenta... Que tengo internet y no recuerdo que estoy como no creo que es el 20% del mundo que tenga acceso a internet una cosa, sino sí, entonces como, ya,
0: es como, como que nos dormimos ¿no?
1: estamos dormidos y ya, ya, la zona de confort, inercia
0: ¿no? ya estamos la, la, no, zona,
1: no se... la zona de confort es como, como esa ruedita que va girando, que va girando, que va girando nos sentamos
0: en la cama por inercia, prendemos el equipo por inercia, el puede ser, closet está ahí, lo abrimos todo ya es por inercia, está ahí Está ahí. Y parece que... Mm, siempre no, va a estar ahí. Sí. Siempre estuvo y siempre estará, ¿no?
1: Claro. Entonces, para mí eso fue, fue realmente importante y, y adicionalmente, en mi caso, que, que yo la verdad pues... Yo no, yo no quiero romantizar las tareas básicas de, de lo que... Pues en mi caso, por ejemplo, yo no cocinaba ni mierda. O sea, yo era como... Eh, el hotel mamá es una cosa deliciosa. No cocinas, no lavas, no haces un montón de cosas. En mi caso, vuelvo y digo, en mi caso. Uh -huh. Entonces también darse duro contra la realidad de, ve, ¿qué pasa? Me digo, no sabes cocinar un arroz, estás solo, te vas a morir de hambre. No, no puedo hacer eso. Que adicionalmente era como, no lo dije al principio, pero era, era como otra de esas motivaciones que yo tenía. Yo me quería venir, quería ir a Argentina a, a estudiar, pero también quería probarme a mí mismo que yo podía lograrlo solo.
0: Esa es una parte... Importantísimo y fundamental ¿no? Creo que esa es una muy buena motivación O sea ¿Qué puedes lograr Sin esas comodidades Sin tus padres o, o las personas que siempre te han apoyado Allí, sí, económicamente O no sé El apoyo que te den o sea, ¿Qué puedes lograr solo? Ahí a la deriva en el mundo Es una muy buena motivación Y me imagino que después de lograrlo También es un orgullo grandísimo
1: Es un orgullo pero también como que entiendes que, que hay una gran parte de, de azar, pero el solo hecho de que hayas decidido ya es un salto importante.
0: El salto más difícil, ¿no?
1: Hay que morirse, <ríe> ya hablamos de eso, pero hay que morirse. Hay eh, que luego, eh,
0: luego les hablamos Luego les hablamos ellos. de ellos.
1: De que... Entonces, sí, el primer año para mí fue eso, fue de entender qué, qué cosas daba por sentado, el segundo año me pasé para otro lugar donde vivía con más personas.
0: Álvaro, ¿el segundo año es la segunda faceta? El
1: segundo año es la segunda faceta. Listo. Me pasé para un lugar donde vivía con más personas. Uh -huh. Vivía como con cuatro personas más. O sea, éramos cinco en la casa. Y este año ya no vivía en un sofá, sino que vivía en un camarote en la parte de arriba. O sea, iba subiendo de nivel. <risa> Literal. Sí se puede decir. Iba subiendo de nivel. Y fue un año de ya no de dar, ya no de entender qué me faltaba, sino de para mí fue un año de, de reconocer las acciones que yo tenía cuando vivía acá en Colombia en otras personas y reconocer muchas veces que eran nocivas o malas, entonces esto es algo muy particular, yo viví con unos tipos que eran muy desorganizados uh -huh. entonces no sé, yo recuerdo que yo llegaba todos los días a cocinar el almuerzo para el próximo día, lo empacaba súper juicioso. juicioso dejaba limpia la cocina, al otro día me despertaba y la cocina estaba vuelta a mierda o organizábamos eh, tareas para ver, bueno yo el lunes, el domingo lavo el baño pero vos dentro de ocho días los lavas vos y así sucesivamente vos vas a trapear, a barrer, pero no se daban esas cosas claro entonces eh, como que fui reconociendo eh, yo era así, ¿no? Me, me, me choqué contra un espejo. Se reveló. Ay, despejo. marica, soy yo. Este tipo que que, que, a la, que el fin de semana saca cuatro vasos de la alcoba, soy yo. Dios, ¿qué me pasa? Entonces, eso como que, como que estuvo también muy interesante. Porque comienzas a valorar lo que otros
0: hacían. hacían cuando tú Cuando, eras. Exactamente,
1: exactamente, Cuando
0: tú eras el que sacaba los cuatro vasos de, el fin de semana. Me
1: pasó a mí. Y yo diría que ya el último año, que fue el año como de.
0: Esa es la tercera fase. La tercera cierto. fase
1: fue más donde. Fue el año donde eh, ya había como superado esto de la distancia. Ya había ganado mucha más experticia o no sé cómo decirlo. En vivir por fuera. Uh -huh. Ya estaba. Mucho más cómodo con la ciudad, con las personas que tenía a mi alrededor. Y, y ya como que me había acostumbrado más a, a ese estilo de vida. Entonces, ya como que estaba cómodo. Podía disfrutar mucho más de los planes. Había dejado de, de sentir como una especie de de, de culpa rara. Esto es medio, medio para tratarlo con el psicólogo. Por estar lejos, ¿no? Que esa es otra de las cosas que, que muchas veces uno uno cuando cumple los sueños se, se, se achaca ¿no? entonces vos te vas del país eh, te vas lejos te separas de tu familia, cortas tus vínculos y decís, yo por qué estoy haciendo esto, y creo que no lo hablamos en la, en la faceta 1 y, 1 y 2 y ahora lo estoy recordando y es yo tenía que tener muy claro en esas dos facetas, en esas dos facetas iniciales, en la 1 y la 2 de,
0: del, del viaje, del
1: viaje de, sufría mucho me iba muy mal, yo recuerdo que el primer año tenía que viajar Dos horas ida, dos horas vuelta hasta mi trabajo.
0: Todos los días.
1: Todos los días. Y salía a las 6 de la mañana para estar a las 8 y media en mi trabajo. Después salía de trabajar a las 18. Después me iba a la universidad. Uh, y salía de estudiar a las 10 de la noche para viajar de 10 a 12 y media de la noche. Y al otro día retomar. Y recuerdo que en los buses, pues era, era terrible, era terrible. Era muy fuerte eso de decir, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Eh, hombre, yo yo puedo estar en mi casa.
0: Con las comodidades. Con
1: todas las comodidades del mundo. ¿Yo porque estoy haciendo esto? Y incluso, eh, había días en que, puta! Eh, jueves en la noche, el cansancio de la semana en tus hombros, una mala canción, esas que te hacen, que te llegan al, <risa> al alma, pum, comenzaba a llorar a mi bus. Entonces me decía, marica, ¿yo porque estoy haciendo esto? ¿Por qué? Y entonces hoy traes, La ¿verdad que yo vine acá a estudiar? La ¿Verdad que mi objetivo era probar que yo puedo hacer esto?
0: Las razones.
1: Las razones por las que estoy viajando. Que
0: tienen que ser el motor y siempre tienen que estar presentes. Siempre
1: tienen que estar presentes porque si no... Yo conocí mucha gente que iba y al mes se volvía. O gente que, por ejemplo, iniciaba a estudiar. Recuerdo un chico que... Eh, comenzó a estudiar ingeniería de petróleo, allá es gratis. Una carrera que acá no sé cuánto está, 8 millones de pesos, el Costísimo. semestre una cosa así, allá es gratis. Y entonces el chico fue, eh, comenzó a trabajar y dijo, no, no, yo más bien voy a trabajar solamente. Pero él iba con la idea de estudiar y después renunció a eso. Y como a los tres meses se devolvió, porque hay que mantener, hay que... Hay que saber muy bien uno por qué hace las cosas, si no va a ser fácil desviarse del camino.
0: Claro, ese es la, el punto que claro. se debe definir muy bien en el previaje, para que se mantenga en el viaje.
1: No significa que no pueda cambiar, pero hay que tenerlo muy claro.
0: Bueno, la tercera faceta ya la terminaste, cuando ya estás acomodado, ya como que bueno, sí. no está tan mal el plan.
1: Claro, es cuando ve qué bueno que estoy acá, ¿no? Qué, qué excelente ciudad que estoy, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, Buenos Aires tiene planes todos los días. Y tiene teatros, tiene bibliotecas, tiene bares, tiene eh, cafés. Tiene de todo, es una cosa re loco, de locos. Y decir, pues, si ve, esto no está tan malo, ¿no? Y de pronto ahí es cuando, cuando ya pasaste todo lo malo. Es, no importa si es un año, dos años, un mes, dos meses. A cada persona le puede pasar muy diferente. Claro. Pero cuando ya, ya pasas eso, esos, esos obstáculos que evitan que vos te sientas de ese lugar. Ahí como que comenzas a comparar y ahí se vuelve muy complicada la cosa. Porque, no sé, por ejemplo, nosotros como colombianos pensamos que esta violencia es normal en el mundo y que que esto que vivimos siempre ha estado y siempre seguirá de esa manera claro. ¿no? entonces salís y por ejemplo te das cuenta ah marica mira que que acá no matan gente como allá no
0: qué fuerte qué raro no
1: y no sé no pues yo soy de Tuluá y en, en Tuluá <risa> En el tabloide en la parte de atrás, cada fin de semana salen como ocho personas. Sí. Mínimo. Y yo me quedaba aterrado porque en y Argentina... Ya es,
0: ya es normal, ¿no? Es, lo normalizamos. Es claro, decir, lo que? normalizamos. No nos escandalizamos.
1: Eso es lo peor. O sea, vimos una anomia de decir, uy, no, es fácil."
0: No, pues cada ocho días sale.
1: Claro, pero nosotros pensamos que esa es la realidad de todos. De todos. Y, y, y no es así. entonces yo me quedaba aterrado porque, no sé, en Argentina mataban un tipo...
0: Y, ¿Y el escándalo? Y el
1: escándalo, <risas> dos, tres semanas, cuatro semanas, dándole eh, bombo en, las, en los noticieros, en las noticias, la gente hablando de eso, y yo decía, marica, parce, ¿qué haría un argentino en Colombia? Yo creo que se, se muere de pues, miedo.
0: Entra en pánico y...
1: Claro, y eso pasa en Argentina, que es Latinoamérica, imagínate, no sé, gente de de Europa, de no sé, los países nórdicos que no sé, yo no sé, matan uno al año eso es como, uff mira que raro una bicicleta, uy, ¿quién será el degenerado ese?
0: Increíble, <ríe> Entonces,
1: eh, creo que uno comienza a hacer comparaciones y ahí es cuando la cosa se comienza a poner complicada y ahí es cuando tú dices bueno, ¿qué hago con mi vida? Pues, en mi caso eh mi objetivo era un objetivo que tenía una fecha límite uh -huh. y tenía ciertos hitos en el camino. Entonces, por ejemplo, yo fui a hacer un, un posgrado que era una especialización una maestría. Uh -huh. Yo hice la especialización, me falta la tesis para la maestría. Pues entonces, ya est estaba más haciendo otro tipo de cosas que trabajando en ese objetivo. Entonces, me dije a mí mismo, bueno, mira... Eh, vos ya de alguna manera cumpliste una parte de tu objetivo ¿qué vas a hacer ahora? y ese tipo de preguntas te matan, no sé <risa> en mi caso eh, mi familia ha sido eh, un lazo muy fuerte y siempre he sentido que, que, que de alguna manera tengo que estar un poco más cerca de mi familia y esa fue una de las principales razones para yo decir No, mira, esto acá está muy bueno Pero yo siento eh, De que al menos en este momento de mi vida eh, Tengo que volver a Colombia Pero ahora mucha gente dirá Mira, no, esto está, mira, aquí, esto es lo mío Claro y, Pero yo creo que es importante también eh, Mantener la mente abierta, ¿no? decir, ah, mira, esto tal vez me pase porque en mi caso era un objetivo eh, con una digámoslo así, con ese hito bueno, voy a cumplir esto y listo uh -huh. pero, eh, ¿qué pasa con esa gente que dice, no yo solamente me voy a ganar plata? no sé sea, tal vez les guste tanto que se queden viviendo, pero eso, eso viene con unos con un peso sobre sus lazos familiares importante, entonces, no sé eh, no solamente sobre los familiares sobre todos los lazos vos tenés acá en, en tu país.
0: Les, les debemos algo a los oyentes y es, estábamos hablando de morir, ¿no? Uh, sí. ¿En qué momento cabe ese morir dentro de toda esta experiencia de viajar y vivir en el extranjero?
1: Um, esto de morir fue sacado de una entrevista que le hicieron a Mendoza, a Mario Mendoza, ¿no? Uh -huh. Entonces el tipo decía que que que, que uno se tiene que saber morir, ¿no? que uno tiene que que saber destruir por así decirlo esa persona que uno es de vez en cuando que, que uno tiene que cambiarse, que uno tiene que mutar que, que a veces uno de tanto ser uno mismo eh, se, se cansa sí, se, ese que, uno, que pareciera que uno cargara con un cadáver y que ese tipo a todos lados lo sigue ese termi, uno, Termina haciendo las mismas cosas todo el tiempo, ¿no? Eh, y para mí este morirse yo, yo lo he vivido, creo que, eh, en dos momentos de mi vida. El primer momento en el que yo decido morirme es cuando me voy para, para el exterior, cuando me voy para Argentina. Uh -huh. Eso fue una muerte, ¿no? Fue, fue dejar ese tipo que era acá en Colombia, dejar esos lazos que tenía para iniciar una nueva persona allá en, en Argentina y esa nueva persona venía con nuevas formas de ver el mundo con nuevas habilidades, incluso con nuevos lazos y el segundo momento en que también me muero es cuando decidí venirme para Colombia porque ya tenés lazos creados en ese otro lugar ya tenés un trabajo estable ya tienes una cotidianidad.
0: Uh
1: -huh. Cortes de raíz eso. Y mueres. Y mueres de nuevo.
0: ¿Eso haría parte del post viaje?
1: Eh, yo creo que, que sí, ¿no? Yo creo que es como... Esto va a sonar egocéntrico, pero es como el viaje al guerrero, ¿no? Eh, esa metáfora de, de que todo es circular, ¿no? Entonces, eh, inicias en un punto pasas por una serie de pruebas que te hacen mejor y después vuelves a ese mismo punto, pero ya con todas las habilidades ganadas. Claro. Y en este, supongo que este pues, viaje es eso, ¿no? Es, es recordar con mucho amor esos lugares a los que fui y las personas a las que conocí. Y de todo ese viaje lo más valioso fueron las personas. Eh, encontrar no sé eh, afinidades con gente con las que nunca pensé entonces te cuento no sé eh, uno de mis mejores amigos es bogotano eh, conocí gente de brasil conocí recuerdo un día en unas vacaciones en bariloche estar tomando con un surcoreano mientras unos brasileños tocaban el acordeón como música de vaqueros, de ellos, <risa> al lado de unos chilenos y, y unos tipos de Francia. O sea, eh, la, diversidad. la diversidad. Pero creo que eso también te ayuda a formar quién eres. Y entonces ahorita que hablábamos de, bueno, vamos a probarnos a nosotros mismos quién somos. Por ejemplo, en la parte académica recuerdo como las primeras clases de uh -huh. mi universidad. Y yo estaba muy nervioso, yo decía, ah, hombre, ¿será que sí estoy a la altura? ¿Será que...?
0: Las inseguridades. ¿Será que sí buena? soy tan
1: bueno como 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 debería ser para estar acá estudiando entre esta gente? Y, y no sé, estar a la par y ser de estar, ser tan bueno como, no sé, recuerdo que era, estaba yo, estaba un tipo de Argentina y un tipo de Chile y otra chica, Argentina que eran como los mejores, pero decía, hey, mira, yo estoy a la altura de ellos. Mira que, que sí, sí puedo es, es, Son pequeños granitos que, que aportan a eso de, a, a, a ese objetivo que vos te, te planteaste ¿Qué puedo ser yo en, en ese otro lugar? ¿Y, y cómo puedo yo eh, probarme a mí mismo que, que, que puedo hacerlo?
0: Claro Bueno Álvaro el tiempo se nos acaba, entonces para finalizar, ¿qué tal una invitación de su parte a todas las personas que nos están escuchando en este momento y que en algún momento de sus vidas han considerado viajar, pero no lo hemos hecho, me incluyo.
1: <risa> pues a ver, primero yo sé que estamos en pandemia, que es difícil pensar en este momento en eso, pero yo creo que es háganlo o sea, decidan, decidan hacerlo es... viajar para mí fue la experiencia más enriquecedora que he tenido en mi vida y les aseguro que para ustedes va a ser lo mismo les Yo aseguro diría... que, que la forma en que los va a cambiar el revolcón que va a hacer con, con sus mentes va a ser demasiado increíble.
0: Yo leía estas dos palabras. Crecimiento acelerado.
1: Sí, yo diría, yo creo que sí. Yo creo que, que es. Es como terapia de choques. <risa> <risa> puede ser, puede ¿Qué ser terapia? eso. ¿no? Es terapia de choques, es mira. Este es tu zona de confort? Pues ya no. Este es. este, este eres vos? Pues ya no. <risa> Va, van a pasar un montón de cosas, pero las recomendaciones, háganlo es eh, permítanse soñar primero de esa manera después planeen muy bien por qué quieren hacerlo qué es lo que van a obtener de ese viaje y después manos a la hora claro que hay un, sí hay, eh, los cómo se van resolviendo en el camino.
0: Van apareciendo.
1: Sí, pero ese por qué, ese por qué va a vivir en ustedes.
0: Bueno, este es el quinto capítulo de Parla con Sentido: La vida en el extranjero. Álvaro, muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación y por compartir todas sus experiencias.
1: De nada, gracias, Alejandra, por el tiempo. Y bueno.
0: Nos escuchamos en el próximo programa. Bye, bye.